0: 各位听众好，欢迎来到托尔金的树叶。今天呢，节目请到了一位特殊嘉宾——托尔金系列作品简体中文版的唯一出品方世纪文景的托尔金项目负责人朱义欣，来和大家聊聊他长达七年的与托尔金项目的爱恨情仇，以及最新的这本《冈多林的陷落》的出版始末。朱老师跟大家打个招呼吧。大家好，我是朱义欣。朱老师是我的同事。我们平时呢也都昵称他为朱老师，他行走江湖的时候呢会用朱尔赫斯这个名字，大家呢记得去豆瓣找他玩朱老师做了很多好 书， 很多读了以后 啊， 绝对不会浪费时间、浪费生命的书。托尔金系列 呢， 我们等一下要在节目里具体说。还有像北野武 啊，《新新闻主义之父》盖 伊· 特利斯系列等 等， 都是不仅拓宽你的视野、社会认 知， 也拓宽你自身的生命维度的好书。朱老师呢是个性情中 人， 有话直 说， 绝对不拐弯的。所以 呢， 跟他相处最重要的 是， 绝对不能玻璃心。而她作为个体的人，作为职业女性，作为编辑，都非常的令人喜爱和尊敬。在我眼里呢，她是一个有大视野和大格局的人。就我到现在还记得，有一年年底，文景评公司年度好书，大家都要为自己推荐的书拉票嘛。朱老师推荐的书有争议，争论中呢，他说了一番话，关于他对当代出版的理解。那是一种令人久违的激情。当时整个上海办公室都被震慑了，全场安静如鸡。好，那我就先来问问朱老师，是什么时候进入出版行业，进入文景的
1: ？我大概是研究生二年级就来文景实习，然后实习了可能都有一年多，了。毕业的时候就留下了。然后这是我从毕业到现在唯一一份工作。
0: 就我觉得，一毕业就能在一个行业、一个公司待到现在，就个人的职业发展来说，其实是一件非常幸运的事情。那我想问问朱老师，就是做出版是你一开始的梦想吗？或者说这是你的理想吗？
1: 我其实不太想这些事情，就是上学的时候，对于各种什么职业也没有什么憧憬。然后来这里实习，是因为当时我的研究生导师说我可能比较适合，然后他也相当于是文景的老朋友，以前帮文景选过书、译过书，然后就推荐我来。最开始实习的时候，我每天都会写那个工作日志，就像写田野笔记一样，会发给他看，然后他就说：“哎，就是从你的这个文。”这里能感受出来，你确实就是他没有看错，他觉得我挺适合那个地方，然后我自己确实也很喜欢那个氛围。嗯，我讲一个花絮吧，我当时还住在学校嘛，每天从学校骑车到那个大门口，然后坐地铁去上班，然后回来在门口取了自行车，然后骑去食堂吃饭，然后在路上有的时候。碰见同学 嘛， 然后同学就会 问：“ 哎， 你下自习回 来？” 然后我就觉 得：“ 哎， 呃， 好 像。” 你去上班，但是同学至少从外表来说，没有觉得你，或者说看你的精神面貌，也没有觉得你是去了一个和现在很不一样的地方啊。就这一点让我印象还挺深的。至少前面几年我在文景都还是一个就是上自习的状态，对，每天去看看稿，然后下来就跟在学校去图书馆的感觉差不多。就
0: 是你在你意识到你你喜欢出版这一行、嗯，或者说你有了所谓的出版意识的时候是。
1: 啊，<音> uh, 很后来，很后来了。对，<笑>非常后来，<笑>对，就是讲起来其实挺，我一直觉得我这方面其实比较迟钝，就是对各种事情的领悟啊。但是我觉得，没觉得
2: <笑><笑>
1: 没有这是很后来，因为这是其实很就是回到你刚刚的提问，就是这是我的理想嘛，就是在我接触到之后，我觉得真的很理想。出版意识那真的很晚很晚了，我觉得可能也就是这两年才会意识到这个问题。嗯、对，契
0: 机是什么？
1: 契机就是做自己提的选题，就是从特里斯开始。嗯嗯、那你想，已经一五一六年了，嗯嗯、<笑>就<笑>很晚了。到做特里斯，我才会意识到，哦，每个人哪怕他面对同样的书，做出来的方向和风格都可以很不一样。之前只是会意识到有一些同事有这样的能力，每做一本书，这个书。变成了他自己，或者说这本书也在他身上活着那种感觉，那是我就是有一个比较钦佩的同事，我我以前觉得哦这个能力好厉害，后来我觉得就是可能也不是能力，而是说他确实为这个书付出了很多。我觉得可能有这个领悟，然后包括我自己做特里斯的时候会意识到，哦这个才叫出版、嗯，而不是说我只是做一本书。
0: 现在这个非常惨淡的现实会告诉我们，不管是夕阳产业啊，类似于这样的话。那我想问问，就是朱老师为什么想做这
1: 一行？呢？说实话，这个问题我真的想过，而且也是我入行之前就想好。因为就你刚刚提到的很好，我觉得夕阳产业，我觉得其实这个很大程度上就是我入这一行的原因。嗯、当时其实我家里人非常反对、嗯，然后甚至有一点决裂，就是可能他们有大半年都没有跟我说过话。但是我就一点都不动摇，就是我毕业的时候已经相当于我已经有工作经验了嘛，我已经在出版社工作了很久了，我知道是怎么回事儿了。我就觉得啊，出版真太惨了，就是那种，因为我也知道最后的工资会是怎么样，然后我也能看见我的同事是什么情况。就是第一方面是我真的很喜欢同事，我觉得在出版社氛围很好。还有一个就是你刚刚讲的夕阳产业，我觉得这是我哦，我研究生是学社会学的，我觉得我们社会学。可能也不能给我们别的，但是我觉得整个的趋势就是会让我们能有更跳出个人层面来看待一些问题的，至少一个提示作用吧。你看的对不对？那另说。我当时就会觉得出版是一个夕阳产业，然后它是一个在低水平上很平稳的行业，然后我判断是它不不会比现在更差了。再加上它是一个。经验很重要的行业，所以我会觉得在低水平上平稳，然后再加上你的经验的话，这个对个人成长来说是一个很好的行业。就后面你才会体会到这一行不仅只是呃付出，你在付出的同时，其实你也有很多收获。就是就相当于虽然我不懂投资啊，但是你就是一个低水平进入。然后你以新人的身份进 入， 然后说不定过了二十年、二十 年， 对我的那个时间 线， 我都放得很长。之后我觉 得， 如果我好好 干， 嗯， 我的经验是谁都拿不走的。然后万一这个行业能稍微有点起 色， 那不是特别好 吗？ 对我可能现在做了七八年 了， 我目前觉得这个判断还相对准确 吧， 没有太偏离我最开始的预期。对， 嗯。
0: 刚刚朱老师也说到，就是他非常钦佩的一位编辑，就是做一本书就能把这本书变成自己的。那我们现在也知道，像特里斯的名字也是跟朱老师紧紧的联系在一起的。那么当然，跟朱老师联系在一起的还有托尔金的名字。那我们就来问问朱老师，是什么时候开始接触托尔金项目的
1: ？我应该是刚进文景的，不是第一年就是第二年，非常快，因为当时很快就。呃，上了这个项目，好像正好也就是没有多余的人手。然后我那个时候是实习生嘛，然后就开始做一些审稿的工作
0: 。你刚刚开始的那个心情是怎么样的？嗯、比如说这个书稿交给你了、嗯，或者说有另外一个负责的人跟你说了，嗯、现在开始你们要做这个了、嗯。刚开始心情如何
1: ？就很平静。<笑>对，因为因为我介绍一下前情，就是我对托尔金本人没有什么，就是一个正常人对托尔金的了解。嗯、对，就是你看过电影，嗯,嗯、啊、你知道这个人，哎，很厉害。
2: 嗯
0: ，
1: 但是说实话，真的一本都没有看过。嗯、那个时候连《魔界都没有看过，嗯、就只是看过《指环王》电影对。
0: 对，我觉得可能这个感情就跟很多人看一般的文学作品，或者说跟一个。正常的文学读者看文学作品的那种感觉是、嗯，对
1: 对对对，我觉得我刚开始做这个就是读者心态，有一份工作摆在我的面前，<笑>对，就是这种感觉。对。那后来整个后
0: 来发生了哪些变
1: 化呢？因为我们最开始是做霍比特人嘛，如果大家知道的话，我们最开始是做电影封面的霍比特人，我、嗯、那个时候非常痛苦。霍比特人是一三年吧，一三年,年对，一三年书和电影一起上的嘛。嗯我之前一二年的时候非常痛苦准备阶段，为什么？因为大家就觉得这个文本是儿童文学，说我们文经我们怎么做呀？我们当时就是，我印象很深刻，就是我那个时候，就是现在回想起来，那个时候经常加班，然后加班是干什么的？其实就是开会，嗯，就是一堆人关在会议室里说这个怎么卖呀？我们要去找哪些人推呀？这个行不行啊？怎么就写的像童话呀？就完全不是大家那个心目中想要的那个托尔金啊？什么？虽然我们对对对，就讲起来我们说那个托尔金的那个简介从头到尾都没有换过，第一个字就是英国文号，对吧？我们说哎，这个。你上来先做霍比特人，你压得住吗？<笑>就是非常痛苦。一开始就是回想起来，那个时候市面上都是易林的版本，对对,对,对、嗯、然后你就会想，啊，我们做了霍比特人，是不是帮易林卖魔戒呀？嗯，啊、就是就非常痛苦。然后说、嗯、啊，我们又花了那么多预付，嗯，然后而且那个时候其实我们的魔戒还没有译完嘛，魔戒译稿还没有来，就心里没底，就是到底行不行？嗯、因为易林也卖了很多年了嘛，对,对,对,对,对，而且。其实他的那个译本还是，其实也很好。他不是一个说，嗯、就是大家都哎呀，这太糟糕了，没法看。但只有这一个，完全不是那种，对对对对对大家也是认可朱学恒译本对对对对对对对对。其实当时很很痛苦做《霍比特人》的时候，嗯、但是好就好在很感谢 P J， 把一部拉成了三部。
0: <笑><笑>然后就是他,他本来是要拍两部的
1: 。对，就是、嗯、就是我们想，哎呀，这个。电影能不能卖书而且还卖这么一本书，就还是很怀疑。包括当时他的选角
2: ，就虽
1: 然 s h e r o c 很红，但是又不是卷福，而是而是华生，就是行不行？就是，<笑>就当时真的非常忐忑。其实现在回想起来，但是那个时候我也就是一个呃新编辑，就是参加会议，就是练习，但是也也能感受到那种压力，就是一个。嗯啊、呃，有一个大项目在前面，前途未卜。嗯，对，能不能成功、嗯？对。然后后来我印象中，电影真的上的时候，就因为我们也拍着电影嘛，其实当时对我们和华纳还有接触嘛。然后我们刚开始做的时候，华纳给了我们一个十四个人的那个角色的那个书签的那个呃文件，对,对,对,、嗯、对我们就是相当于那个时候就积极和华纳接触，然后拿到一些物料，包括你用呃电影封面嘛。等到电影上的时候，然后你就在那个啊，那个时候我在北京办公室，嗯，你就在北京的大街看见那个公交车站牌上那个《霍比特人》，哇，你就说，哎，希望好看，就是那种、嗯，但完全不是那种影迷的心态，嗯、希望我买这张电影票值得，嗯、而是说，哎，好，希望好看，然后我的书能好好卖的，非常的不纯洁，对，嗯、
2: <笑>对
1: ，然后后来得知哇，要拍三部，就更高兴了。嗯<笑>
0: 对我到现在还想到，有一年我在上海书展值班的时候，嗯、然后有一个读者就拿起电影书一百那个《霍比特人》，翻来覆去的看，然后问我，另外两本在哪儿？嗯，啊，好
1: 可爱。嗯，什么时候
0: 开始会有一个转变
1: 呢、啊？转变真的来得很晚，是因为<笑>是因为我就刚刚想说，现在就说，就因为我当时的领导，就当时负责托尔金项目的领导张铎。真的非常靠谱，就是他有各种各样龟毛的地方，人嘛都是这样。他有很多让我觉得很不舒服的地方，但是现在回想起来，他真的他非常非常的照顾我。就那个时候，你会发现他把很多的压力都自己扛了，他还管另外一个部门，所以他身上担子很重。但是他从来没有说小朱，你来帮我弄一下这个。当然也有吧，当时我们有同事说。你的方案写的这么敷衍也敢教啊？就是我，但是我自己并不觉得敷衍，就是可能我都有自己要求，就是这样吧。然后我也没有觉得，也没有听到张铎骂我，我说啊、哎，你这样这么敷衍，重新写好像也没有。就是他就比较包容我，说不定不一定是好事，就让我成长的比较慢。但是就是当时确实就是，哪怕你我们到做魔界的时候，就是那个红盒子，那个时候我好像也就是。嗯，看一下稿，然后北京的英国大使馆做了一个新书发布会。那个时候一开始有一个片子，都是张铎去，有两天没来办公室，说我在家剪片子。对，就他做了很多很多的事情，但是他都带着我。就比方说我们当时去印封面嘛
2: ，然后那
1: 是我第一次去印厂，更多的像参观，就是你也不知道到底怎么回事，但是你至少知道，比方说陆老师从兜里掏出了一个放大镜。然后看颜色印的实不实？他他用的是那个，就是那种三三片的三片的那种，就是对那种放大镜。然后一会儿又摸出了一个什么，你就知道哦，原来你去去印厂盯封面是要看这些。嗯，对。但是那个时候完全就是呃，读者加一个怎么讲，一个新人的心态。嗯，真正转变其实我觉得是因为。后来就是张铎会慢慢把一些呃没有那(笑)么核心的作品交给我手 上， 比方 说， 嗯， 可能大家都不知道我们做了一本书叫《漫画霍比特 人》， 是一个美国人画 的， 但是也没有觉得有什么不一样。我还有张铎 嘛， 就是我总有领导帮我托 底， 我我的心态一直是这样的。然后后来张朵辞职了<笑>，对，然后我就啊，我说怎么办呢？然后他当时跟领导提之前，他先跟我讲了，我记得很清楚，是一个夏天在会议室里，他说啊，小朱啊，那个我可能要离开文景了，具体别的我都不太记得。我当时内心就是啊，你怎么能这样？<笑>就是我怎么搞得定托尔金？就是那种感觉。在他提出辞职之前。那个时候，其实他就跟我说：“这个要么精灵宝钻，你主要来负责，就相当于我宝钻进行到了中间的时候，他他离开的。然后那个时候我就完全不一样了，心态，不一样，就会觉得哦，就没有旁人可以依靠。但是后来又来了一个负责土耳其的同事，对，就是沈宇，还是有依靠。就是相对来说，比方说以前是坐轮椅嘛，现在就是拄拐杖<笑>。”<笑>对，但是还是有依靠。对，对，所以就是，如果你要说真正的转变心态，可能到现在我可能真的要到做刚多林。<笑><笑>对，就是这么夸张，因为做刚多林之前，神谕也离开了。对、嗯，所以就是你说，就是刚刚露露介绍我土耳其项目的负责人，我很汗颜。其实我一直都不是，我只是一个。一直都在的人而已，<笑>对
2: ，就是一,一直
0: 都在很重要。<笑>就是你是唯一的一个见证这个项目，嗯、就是从头一直走到现在的、嗯，并且还将继续下去的一个人
1: 。对，希望吧
0: 。那你就是参与这个整个特定项目的过程当中对对对对，让你自己觉得最开心的是什么、嗯？最满足的是什么？最有成就感的是哪些？嗯
2: 哎，这
1: 个就真的，其实就是刚刚跟你讲的时候，你就回想起来，你以前都不能想象文景版文景版，嗯，对，因为你以前大家都是买译林的，嗯、<笑>就是你会觉得，哎、嗯嗯，行不行啊？包括我们还做过一些打击盗版的工作，<笑><笑>你现在就回过头去看，你会觉得哇、哦，我们好像还是做成了一些事情的，嗯，对，这个让我比较有成就感。然后再就是，还是得到了读者的承认。其实托尔金做过很多活动，然后那个时候，即便是我作为一个参与者，就你就想，我们当时《魔界首发在英国大使馆啊，那个因为是邀请制的嘛，就很冷清，然后很高冷嗯嗯。然后到后来，你慢慢的，你去做，比方说你做《魔界的巡回，对，其实后来我们《魔界巡回那个时候，是我和邓家文、杜云慈，还有我们另外一个营销部的负责人杨浪。我们四个人去了，去了成都，去了广州，去了深圳，就做活动嘛。所以
0: 魔戒那个时候巡回是你们这个几个？
1: 对我们四个人去的，没有,没有张多，对他，因为他确实很忙，他有别的项目负责，嗯、所以就是我们四个人、嗯。你想那个时候我刚刚进文景，然后我就带着译者要做这样的活动。然后那个时候，我记得张朵发了微博说什么“魔界南下”，就真的是，就真的是这种感觉。对。然后你就想，那个时候你看见书店摆着你的书，你就很开心了。到后来我们做艾伦利的时候，哇，你就想那个活动那么多人来，然后大家真的就是很就是很开心，不管是看到艾伦利，还是说能买到书，嗯，宝钻的时候我们也做过活动、嗯。我、啊、在的时候也是一个全国,全国，对对对，然后你就能看见读者的脸啊、嗯，他们真的就是很认可你的作品，认可你们出的书、嗯，那个满足是特别特别大的，就是能看见大家开心的脸，嗯、然后捧着书，然后还跟你打招呼，就是。嗯你是托尔金的编辑吧？什么？我在上一次活动也见过你，然后包括我也有看着很眼熟的读者，就是你会想啊，他们又来了，对，就很开心。就是宝钻出的时候，哇，我当时在上推特发现哈布康利斯的编辑发了我们的输赢，对、嗯、吧？<笑>就跟我说啊，怎么回事？就啊，就那个也很开心。然后到后来那个哈布康利斯的。呃，版权总监 Lucy 来的时候就跟我们说，就是 h a r p c o l l i n s 的托尔金项目负责人 David 大卫布朗 David 有很多书，但是他放在办公室的是文景的托尔金。真的，天哪，就是太太满足了、嗯
0: 。我也是觉得文景版就是从文本的改善上，然后还有从整个装帧嗯设计上，确实是花了很大的功夫的。
1: 我印象很深，其实我们为了第一版《魔界的封面，我们做了很久很
0: 久。嗯、一开始就定了陆老师。啊、就
1: 是哦，对对对,对，最开始我要讲一个八卦，嗯、就是我们就是托尔金项目开始的时候，张铎大概给陆老师发了一个压缩文件夹，然后那个文件夹打开可能有十一二个 Word 的文档，编号从零零开始，零零是大概是谁是托尔金。零一，我们为什么要做土耳其？零二，各个产品的分析。零三，什么以前的版本？零四，怎么我们的思路？然后后来我就说，然后我就觉得哇，张铎做了很多很多的研究，想了很多。然后后来我就听陆老师跟我吐槽说，谁看呀？<笑>就是他，就张铎做事风格是这样，非常的细致。嗯、他就是生怕你有什么地方不知道，所以他都做的非常充足的准备。但是陆老师不是那样的人，嗯、陆老师就是就是你一旦有东西打动他，他就可以了。嗯嗯嗯,嗯，然后你们再做后面。所以陆老师就说啊，我都没有看，太多了
2: 。<笑><笑>你学好笑，完全就是陆老师
1: 的语气，对，就是就真的很可爱。我当时还吐槽陆老师和张朵，因为这个封面。啊，真的可能，我觉得我印象中做了可能有一年啊、哦
0: ，这么厉害
1: 。对，然后我就说啊，做出来这个样子好像也没有怎样。<笑><笑>对，然后我就会觉得，哎呀，就是我们在等待封面的这个时间段，嗯、如果我们做了一个差不多的封面去卖了，是不是会更好？其实我现在我这个疑问也没有完全打消，嗯、但是后来我记得那个做《魔界第二年，那个 h a r p e c o l l i n s 做了一个什么版本的？一个什么纪念版的一个什么书我忘了，然后他们也用了 PVC 盒子，然后我心中就，<笑>行不行啊大哥？这不当时是为什么
0: 会想到是用这样的一个盒子，然后里面装的三本瓶装书也没有乐口
1: 。对我当时也提问来着，我说陆老师太白了，然后翻开也会翘，<笑>然后陆老师永远的回答就是，买两套呀。看一套藏一套呀，就因为他很喜欢白色嘛，然后包括用双封面也是这样，双封面就相当于是你外面就是正常的有信息，里面是托尔金原来的设计，就是其实那个时候我觉得我们的思路其实就定了，就相当于我们要更贴近托尔金，哪怕他有一点高冷。其实我当时觉得这个封面太高冷了，而且一层 PVC 一层红盒子打开才有东西，我会觉得。哎，好不方便，就是有点距离感。嗯嗯嗯，那是我当时作为读者和一个新编辑的疑问。其实我现在也可能有这一个问题，所以后来我们就做了插图版。然后插图版我们就想的是从这个方面改善，包括当时我们就用了呃轻型纸嘛，就哪怕很厚，嗯嗯,嗯，但是也可以摊开。嗯
2: ，对。然
1: 后加了那个 PVC 的书套，嗯、也是想着你就可以到处看，你也不用怕把封面弄脏。定价更便宜<笑>，
0: 对，对<笑>，便宜了三十块钱吧。
1: 对，当时就会有那个会有读者来问说，哎，怎么回事？你们家的插图，为什么还便宜了？<笑>我们那个第一个瓶装版，其实我们当时做了很多尝试，我们有好多假书，
0: 嗯
2: ，我
1: 们想做一卷本来着，啊、那
0: 得多厚呀
1: ？对，然后我们做了假书，发、嗯、现不行，嗯，就是就算你可以胶装，但是你翻不开了，翻不开，嗯，对，后来又做了。就是大家应该如果有书的话，应该可以看到，就是我们的附录用了另外一种纸嘛。嗯，其实我有点忘记当时是为什么这么想了，但是我记得当时我审稿之后，包括我我们做方案、做装帧单的时候，张东就问我说：“你看完了之后，你最喜欢的是什么？”然后我就说：“啊，我好喜欢附录。”你看，你看，社科出身。对，我说啊。我就看附录，你就犯现托尔金真的好好玩，这、就是个神经病嘛、嗯？就是，这<笑>太可爱了。就是你前面你就会觉得对对对哦，就是一个，当然故事也很也很吸引人。但是看到附录你就觉得太逗了，这个人、嗯、就是，包括他说啊，这都是我从哪中途红皮书里转、啊、对对对对对转译的啊，这是我听过的就。我们有一期节目
0: 因为专门说了
1: 这个、啊，然后附录里他也是这种心态嘛，对吧？嗯、也是这个笔调嘛。嗯嗯、对。然后我觉得啊、哦，这个人和别人不一样的地方，对，可能我不知道有没有这个因素的影响，所以我们当时附录也是特别换了一种纸，然后造成我们其实每次这个版本的《魔戒》加印都非常困难、嗯嗯。其实如果大家对出版业稍微有一点了解的话，你就会发现，越是畅销的书，它的工艺越简单，就是因为它的加印周期可以缩到最短。但是我们《魔界就不是这样的。我们整个的，嗯，托尔金的装帧确实做的很多，比方说那个精装《霍比特人》，那个我觉得陆老师做的太就是太棒了、嗯，就是因为大家能看到那个打开的那个地图嘛。然后就是这个地图，其实那个我们在别的版本里有，但是它就是就跟他们英国、美国出版方一样，只、就是很简陋的把这个字印在了地图上。嗯但是我们做这个版本的时候，当时我记得是张铎就和陆老师商量，说我们要不要还原一,一下这个这个方法。当时他们想的很很有意思，但是很难实现的方法，就是把这个地方的纸就是磨掉一层，相当于、嗯，对，这样就是真正的透光嘛。嗯就是
0: 、啊，你要把这个纸的纤维对发生改变对，对
1: 对对对对，嗯。但是这个有点难实现，然后后来就做了压凹的工艺，就是看上去没有东西，但是如果你对着光，或者说你摸，会有这个这个秘秘密文字出现。对我觉得这是，就是有很多。这样的小地方吧，就是是。我觉得这都不是小地
0: 方，这属于神来之笔。嗯，对，就
1: 是是一些可有可无，或者说是锦上添花的部分。对，我觉得整个托尔金的装帧是其实是比较没有那么浮夸，还是比较内敛的。对、嗯，但是会有这种，如果你仔细琢磨，会有这种让人有点想拍手的部分。大家可以猜测一下，为什么这个封面要用两张图的拼接，而不是呃一张图？其实当时就是和我们那个做这本书的时机有关。这本书就是我们在那个电影第一部放完之后，然后当时陆老师就他从来不解释他为什么要做这些，但是我和张朵就说这就是第一部结尾的地方，嗯、上面是他们一行人站在大英的的船上望向远方，然后下面就是一个四毛哥盘踞的，就第一部结束的地方。嗯、对，所以我们当时就觉得哦，如果不。<笑>讲的话，不讲的话，大家不会觉得。然后一讲就会觉得，哦，这个封面还是很有时效性的
2: 。然后当时我们就
1: 说<笑>啊，那第二部结束要再换一个封面吗？或者怎么样
0: ？那《精灵宝钻》的这个装帧有什么说法呢
1: ？宝钻的
0: 封面这个绿色的纸，应该是我第一次见到。嗯
1: ，书用这种纸，它叫珠光纸。光纸对、啊，然后当时陆老师提的要求就是想找一下珠光纸，然后。选了几个颜色，然后我们的硬物。嗯、哦，华涛啊、哦，说起来，我们硬物真是太棒了，就是所有跟我们合作过的那个设计师都会觉得文景的硬物的服务水平是最高的，就会贴近。你想要的，如果不能保证一定有，但是是会往你提的要求方向贴近。然后当时华涛就给陆老师找了好几种纸，然后陆老师对他平时生活在北京，但他不怎么出门，所以我们即使在北京，也是给他寄快递。那个时候我印象很深，因为一般陆老师跟我们就是邮件联系，最多最多发一下短信，而且短信都是我们催他，你回一下邮件，<笑><笑>对他也不怎么回你，对。然后那天就是他收到了纸样之后，直接给我打了电话。我看手机傻眼，陆志昂来电，我就不敢接。对，然后接了之后，他就非常激动。他在电话里他就很开心，他说：“哎呀，华涛找的这个纸真的很好看呀。”然后他就说：“但是，但是你让我看久一点，就你想那个粤语的那个那个语序，看久一点。其实他就想多看一段时间看这个纸。”经不经得起看嘛？就因为有的纸可能它第一眼很好，然后但是你后来你就会啊觉得它有什么各种问题。对，他说啊、哎、我很喜欢那个什么什么颜色，然后后来我们就定了这个绿蓝色，有点说不上来。小星星的。对对对对对。然后对对对，然后后来那个那个沈宇很逗，沈宇他就说这个是雅诗兰黛蓝。我说你怎么这么懂？就是他那个什么小棕瓶的那那个包装纸，好像是那个颜色的。然后后来他还印了那个花纹，镭射花纹嘛。哇，其实就是因为我们有那个装帧材料，你就看那个镭射，你就哦天呐，这些瞎了狗眼，这怎么会好看？但是陆老师就是有这个本事，就是把一些很俗气的材料做的还蛮好看的。所以这是这是陆老师为整个中国出版业带来的一些很重要的东西，这不单单是给我们文景或者给我们土耳其项目，就是他能一直能给人以启发。我觉得就是《宝钻》最不一样的地方应该是它内文的版式嘛，我就拿的香港牛津大学出版社出版的嗯，冯相的《摩西五经》对，对我就拿着那本书去做的参考，我就给陆老师看，我说陆老师，我想要这样的版式。冯相相当于是重新译注的，呃，《摩西五经》嘛，他就把他的注释都放在文内、嗯。对，我觉得那样看起来很方便，而不是说我人为的，就是像以前一样放到腋下，甚至更不合理放在章后或者书后。对，因为我觉得。《宝钻》和《圣经》其实是一个类型的文本，就是我妄自揣度一下经，托尔金这个注释也是非常重要的一部分。从文本到这个所谓的附录吧，都是它很重要的一部分，而不是说你呃人为区别它是更刺激，它的重要性更低。对，所以我就跟陆老师说，我说我们这个书注很多，我想要这样的版式。然后陆老师好像也就接受了，所以我们就做了那样一个版式。我自己觉得还是挺好的，对，就是很方便阅读。我也觉得
0: 挺
2: 方便阅读
0: ，嗯
1: ，就没有被打断嘛。因为第一它有那个括号区别，第二它有字号的区别。你如果不愿意看那些注释，你可以就看大字是不影响的。我自己是觉得，对于那种就是一定要看注释的人来讲，这样是最方便的。不然他的眼睛要上下跳
2: ，会很
1: 难受。包括可能版式也会很丑，因为住释可能一夜放不下要转业，或者有的地方有住很长，有的地方没有住，就整个的页面很不平衡，就很不美观嘛。然后还有一个我们这个项目很成功的地方是是张铎，我也不知道张铎是怎么选来了我们这三位译者，就是我们三位主要的译者，就是邓家婉、喷泉和杜云慈。然后我在此之前其实没有听说过哪一个书的合译是这样合译的。就《魔界来讲，嗯，邓家婉是负责译故事内容的。然后杜云词是负责译里面所有的诗、嗯，然后喷泉是负责附录和核实所有的托学细节的，对。嗯、然后包括后面精灵宝钻，然后后面的 UT， 然后到贝伦与露西安、胡林的子女，嗯、到刚多灵都是这样的模式。嗯，大家如果注意的话，可以看到贝伦与露西安的译者排序是。时钟歌、杜运词邓家婉，是因为这个书的主体是是一首长诗，然后胡林的子女就是邓家婉和时钟歌，就是喷泉，因为里面一首诗都没有，就没有杜运词，但是到钢多林里面有一首诗，所以这次我们又是邓家婉、时钟歌和杜运词，我觉得就是他们三个人的配合也很好。曾家晚文笔很好，英语当然也很好。然后杜运词就是又通英语，然后对诗和格律又很有研究。然后我在这里催一下他那个<笑>杜运词，如果你在听的话，请你抓紧译《奇格德与古德路恩的传奇》<笑>。好悲惨。<笑>其实他们现在就是很努力的在译那个，对中周缔造者对。对我觉得就是有他们三个人，也是我们整个项目一个非常非常重要的部分。不知道张多是怎么找到他们三个的，因为在这之前的准备工作我不是很清楚。然后还有一个很高兴的事情是，嗯，大家知道我们去年八月给约翰豪做了一个展览，嗯，对，这个完全是在我们的主要业务之外的，对，我们是从跑批文开始。做装 修， 然后布 展， 到最后经营展 览， 包括讲 解， 有我露露和沈 宇， 还有客串的文 晶， 对， 然后包括艾丽丽之前 来， 就是他们都一方面非常认可我们的工 作， 另一方面他们也非常高兴。嗯， 然后我觉得就是这个高兴是三方面的高 兴， 我们也很高 兴， 作者也很高 兴， 然后读者也很高 兴， 这完全是做书之外的收 获， 因为我们也不是做这些 的， 对 吧？ 但是我们居然做成 了， 而且。其实后来我就听一些做展览的朋友，就是他们是专业做展览的朋友，都说我们的这个我们的布展，包括我们整个，不管是物料还是后面的运营，都是很好。对我自己也会感觉，我们确实是花了很多很多心思。的、嗯，然后就是我们团队每一个人都不可或缺，从译者到设计师陆老师，到我们编辑和和公司的同事。我我会觉得这是一个就是很难得的团队
0: 。说到那个展览，在我们做了这个展之后，然后奇怪的展览委托就增加了
1: 。<笑>对对，这完全就是这是意外之旅，嗯、就是 unexpected 的、嗯，完全是符合定义。对。我现在在看《霍比特人》，其实我会很有感触。《霍比特人》里面有一个很打动我的环节，就是比尔博决定要去当一把飞贼的时候，就是我觉得那是他勇气真正爆发的时候，因为之前他就是啊半推半就或者怎么样，对，那个时候他一个人在那个黑暗里决定去当飞贼，我、哦、那个真的很打动我。对，然后你现在在看《霍比特人》，你就会觉得他。不仅仅只是一个，他可能他的开端是托尔金想给孩子们讲这样一个故事，但是，嗯、呃，远不止如此。我觉得这可能也是他一直能受大家欢迎的原因所在。嗯
0: ，嗯我觉得你的这个感受跟文青很像，他也是，就是随着人生阅历的增加，然、嗯、后会越来越喜欢，会越来越有感触。对,对的。嗯那朱老师在做这个托尔金项目的过程当中，遇到的最糟心的、最失败的，然后特别不想去回忆的是哪些事呢
1: ？没有特别不想回忆的，我就觉得做书嘛，就是所有的东西都是都是很宝贵的。但是最糟心的就是《精灵宝藏的出版事故<笑>。那个时候我在台北，我去台北书展了。哇，我记得我当时就哭了
2: 。嗯、对，就是,是
1: 就是很失败的，就觉得自己怎么做了这样的事情。然后你回想一下，你也不知道，哎，到底是哪个环节，就是有点模糊了。对，然后台北书展第二天早上，然后那个我们还有另外两个同事一起嘛。当时有有另外一个部门的负责人，他当时也是我们省。读室的负责人就何老师，我就跟他说起这个情况，因为这个需要全公司来补救的一个错误嘛，就跟他说着说着我就哭了。然后你想我在台北，我还约了邓家王和杜云慈吃饭。后来见到他们的时候，也是就也向他们道歉嘛，也跟他们解释了为什么会造成这样的失误。对我那个和不太知道前情的朋友们补充一下，这个是什么样的出版事故啊？就是刚刚也讲到，《宝钻》是我主要负。责。责的一本比较重要的就是核心作品，嗯、对他、嗯嗯嗯、的第一个附录就是家谱，然后其中有一个家谱就是那个菲埃诺，他、嗯、本来有七个孩子，然后我给弄丢了一个，很快大家就发现了，对，不是这
0: 太明显
1: 了，对，很快大家就发现，所以然后就马上我们就嗯、呃、在微博上道歉，然后决定。嗯怎么补救？就是我们新做了一个海报，相当于对，因为那个时候会已经发出去了，也很难说呃追回召回，就是也很难。就我们后来就印了那个海报，然后就说所有不管购买没购买吧，只要你们在我们微博上留地址，我们就给你们寄一份海报。关键是我正好不在办公室。<音>所以，所有这些事情都是沈宇做的<音>。然后所有就是印好了之后。记、嗯、也都是我们营销部同事做的，所以我就觉得特别的抱歉，就是我一手造成了这个局面，但是我正好不在，所以我也没有办法补救、嗯。对，那后来就是有
2: 没
0: 有查到会发生这样的情况的原因
1: 、嗯？呃，原因是这样的，附录部分是喷泉翻译的，然后喷泉因为在美国嘛，交稿都是用电子档交的，喷泉的家谱的交稿它是直接在照片上交的。就他拍了一张英文的家族的照片，然后在上面加框，就把中文写上去。然后我拿到这个原稿呢，我就把它用 Word 写下来，就相当于我在第一步录入从照片录入 Word 的时候我就丢人，然后后面每一轮就没有人发现。后来我就跟何老师检讨这个事情的时候，何老师说：“你知道吗？那个照片就是你的原稿。”就是相当于你后面每一步处理，你应该把那个照片附上去，这样后面的人核对检查才有依据。对，所以这个是我吃到的一个非常大的教训，但是我也觉得这个非常有意义，因为可能确实现在的译者也不像以前，他是教呃手写稿。打印稿或者说电子稿，它可能有各种各样的形式，但是我们就是要想明白，不管他交来的是什么样的那个东西才是原稿，而不是说你整理完的 Word 的才是你的原稿，完全不是了，那已经经过一个人的时候了。有一段时间我是我全部的工作都是做托尔金，那个时候就是我和刚刚提到的张朵，张朵的半个人，是一个单独的部门叫托尔金部。那个时候我就开玩笑，我说我们简称拖布，但是是用拖爷的拖。<笑>我我记得我在那个公司的那个用的 QQ 的那个名字就叫拖布朱一新，对。然后其实这个也是一直困扰托,托尔金项目的一个问题吧，就是其实我们一直人手都不是很够，因为我记得我刚开始做托尔金项目的时候，刚刚也讲到张铎是那种比较抓马的人嘛，就会给陆老师写十几个文档的人，就他应该跟我谈过一次话，但是很多我都忘了。但是有一句话我刚刚想起来，就是我脑补的是他那种语重心长，然后拍着我的手，但应该没有对那种说，他说他说、嗯、小朱啊，你要知道这些书在国外是可以养活一整个出版社的。然后那个时候我就觉得哦，工作量会很大呗。就后来也确实意识到这个问题，就是我们比较大的困扰是我们的人手一直不是很够，从最开始的一个半到后来沈宇来了，嗯,嗯。但其实我也不是全职做托尔金 了， 然后包括他也不是全职做托尔 金， 所以加起来可能就一个人。然后到后来神语走 了， 然后现在是我和露露。然后露露还有一些别的工作，然后我也有别的工作，就加起来可能现在都是一个人，都是一个人，就是所以我们就是人手是一致是短缺的，所以我们的进度保证的不是很好。然后再加上我们可能有各种各样的考虑，包括我刚刚我说《魔界的封面可能就等了一年，按说这在别的出版社是不可想象的，但其实这个在我们这里还就挺常见的。包括我之前说特里斯有一本书，印象中。我等陆老师的封面等了半年，我觉得拖延是一个问题。但是我之所以在这里讲呢，是因为我觉得我并没有觉得是一个问题。大家能了解到现在的版权制度，因为。我们加入 WTO 之后，我们也加入了版权协议。版权协议就是相当于你一旦拥有这个版权之后，你就是简体中文市场里独家的。我会觉得，如果要是我的话，我就很不希望浪费这本书。就是如果我赶时间很仓促的做完，就相当于那就是简体世界里的读者只能买到这样一个版本。如果我没有好好做。文静没有好好做，然后是一个很糟糕的版本。我觉得宁愿。不要做
2: ，对，这
1: 这个是我对做引进书就是会有这样的考虑，因为你买了版权，不可能有另外的译者、另外的出版社能再做这样的事情。所以，我们拖延一方面是因为我们人少，另一方面我觉得可能更重要的是我们主观上没有这个加快的意愿。对，就是还是希望能嗯、呃、好好做，对，哪怕我们会被这个读者冠以“哥哥”的名号。<笑>就很感谢这个魔界中文维基的朋友们给我们这样一个外 号， 叫我们文景哥哥各自的哥。对， 我觉得这个还是概括的很准确的。我们确实就当 然， 也可以很 快， 比方说我们那个《悖论入侵》几乎就是同步出版了。对对 对， 所以可能是读者或者 呃， 包括渠道都诟病 的， 但是我觉得我们自己有自己的考 虑， 至少是这样。
0: 那托尔金项目就跟一般
1: 的出版项目相比的话、嗯，有哪些不一样的地方？特殊的地方？特殊的地方就是所有人都太难伺候了<笑>，<笑>真的可以用“伺候”这两个字、哦嗯。从那个电影来，也从那个幺零幺的签名来，上海电影节的那个策展人幺零幺，他的那个豆瓣签名是我曾伺候过上海观众。嗯嗯嗯<笑>对，然后我我也觉得我们做托尔金就是在伺候。我用这个词，并不是说我的身份多低位，呃，或者我的地位多低位，而是说我觉得编辑整个工作其实就是这样啊、呃。说的中立一点，就是服务嘛，对吧？你服务作者，服务译者，服务读者嘛。我们就是这样一个幕后的角色，服务性的工作。然后托尔金的难度就在于啊，太难伺候了，各方面<笑>啊。我说你们不要不开心，就是托尔金的读者太难伺候了。<笑>就是大家都是专家，就那种感觉，或者说至少非常就很大一批专家，很大量的专家。对，你说我从读者转变到编辑的身份，但是我其实一直都不是那种做托尔金，我没有办法做成，我真的没有办法做成像我刚刚说的，就是把它做成自己。我觉得感情上一方面，就是我和他可能没有那么亲和。另一方面，我觉得哇，这个这个工作量真的太大，真的挑战很大。包括现在就是刚刚下映的《钢多林》呃，嗯，也是请露露帮我多翻了一遍。我不像其他的书，我有信心。比方说，因为露露其实已经帮我做过复审了，但是我还是要把校样再给他看一遍。因为就是扯远一点，我做到现在做编辑最开心的时刻，其实就是看到。稿子变成教样的时刻，而不是说等书印出来的时刻。因为成了教样，它就是一个书的样子了。冈多林变成教样之后。就是在我自己看来很认真的看过两遍三遍，我还是不敢就这样让他就是往下走了。我还是需要再让一个人帮我再过一遍，然后确实也发现了一些问题。如果最后还有问题，这个责任在我，这个肯定是的，对，<笑>这个是属于文本上难的一个地方。其他的难伺候就是就是一般的做引进书，你面对的就是作者或者作者代理。那、啊、托尔金不一样，你面对的是哈布考林斯和托尔金基金会，就是相当于你的婆婆真的很多。当然，就是因为我们前面的工作让哈布考林斯都可以认可我们，就基本上都会很认可我们。但是哈布考林斯也做不了主，还是要去问基金会。我跟陆老师合作还挺多的。然后我们一般的那个引进书的封面都要是给外方审核的，就是他们 OK 了才可以下印。基本没有被拒过稿的情况，嗯、但是陆老师在托尔金上至少被拒过三次，分别是哪
0: 三次
1: 呢？第一次应该是《霍比特人》的经典书衣版，就是那个瓶装、嗯，对，就是用托尔金的插画。我印象中，陆老师的第一稿是把太阳放在了书籍上，就是是一个亮的展开，而不是放在正面。嗯然、啊、后就说不可以，你不可以把他的图这样用，啊，然后就调回来了、嗯。第二次应该就是胡林的子女背后换了一张图，不可以、啊，嗯，我们用这样的图是有原因的，嗯，啊、然后又老实的调回来了。嗯，还不扣一次。第三次就是刚多林的陷落。陆、嗯、老师还是不死心，又换了一张图，嗯，嗯还是不可以。每次其实他呢也不是直接拒绝了，因为英国人不是这样的人，英国人是那种，哎，请问你们有什么样特别的考虑呢？嗯，就是你要去解释。然后这次刚多雷印象是因为那个时候小托已经去世了嘛，然后再去问的时候 ，David 就直接在邮件里说，如果你们是出于美学上的考虑，是我们不能接受，嗯
2: ，除非你们
1: 是有别的考虑，嗯，对，如果你们只是觉得那样看构图更好，或者说怎么样更好。嗯，然后后来我们就说了我们的考虑，但是还是不予接受。就是我后来意会到，就是他哪怕他一开始请你解释，他也只是出于英国人的客套，他只是不会说不可以，他就是说啊，就是你你们看看是不是有别的可能啊？我们之所以这样选择，是因为啊，小托是怎样怎样考虑的呀、啊？那所以我们可能会换掉
0: ，是出于什么考虑呢
1: ？陆老师不会跟你解释的，我只能，<笑><笑>对，只能我们自己去揣测。我自己会觉得，刚多林它背后是窝谋嘛。当时陆老师换的是刚多林被围攻，那个、对，是
0: 那个塔倒掉那一。倒掉
1: 的，我对我当时是这样理解的，就是我以我自己去揣度陆老师，因为正面是图奥去见到刚多林城，然后背后是塔倒掉，<笑>我觉得就是。<笑>然后再加上书名是《钢多林的陷落》，我觉得是一个非常悲剧的场景、嗯，就是那种悲剧性是最强的。然后再加上前面的那个图的色调是呃灰蓝的，背后是红黄的，就是也会比较好看。当然，他们既然不接受美学上的意见嘛，那我们就说我们内容上是这样考虑但是也被驳回了。嗯对，所以就是现在还是中文版的背后也是 Warm、嗯。然后这是出版方难伺候，还有一些难伺候的方面不能讲，大家体会一下。
0: 那《冈多林的陷落》这本书在整个托尔金的项目当中是一个什么样的位置？就是它对整个项目来说有什么特别之处
1: ？我自己觉得是一个核心作品的完结，嗯、以我个人这个浅薄的观点来看，对，也希望各位方家指正。<笑>对
0: 、嗯，但我记得朱老师曾经在出完了《精灵宝钻》的时候也说过，<笑><笑><笑>这是一个<笑>核心作品的完结。
1: 哎，真的，你就能想象吧，这个这位托尔金拖拉机到底挖了多少坑？嗯，但是现在应该是说这个话是比较保险的，因为确实小偷的工作也就结束了嘛。它是一个远古三大神话的完结，是一个收官之作，但是并不是说我们的托尔金项目就完结，我们后面还有非常多的 title 等着出版。
0: 那《冈多林的陷落》终于不负众望的下映了，很快呢就能与大家见面。虽说从故事时间线、出版顺序来看，它是中洲远古三大传说的终章，但就托老的原初创作顺序而言，正如他在一九五五年写给 W.H. 奥登的信里所说的，《冈多林的陷落》是这个幻想世界第一个真正的传说。我们即将读到的是整个中洲世界的故事基础，而在这本经过小托整理的新书里，包含了四个相对具体的图奥与刚多林的故事，也就是失落的传说版本、神话概要版本、诺多史版本，以及创作于1951年却戈比没有写完的最后版本。当然，还包括两个小小的断章，就先不提了。其中，失落的传说版本呢，是一个在故事讲述上最完整的版本。读者可以在这个叙事手法相对稚嫩，但是已经风范尽显的版本里，看到第一纪元最宏伟辉煌，也屹立最久，抵御黑暗最顽强的精灵之城的毁灭过程。通过那群死里逃生的人的眼睛，感受太阳沉落下去，他们再也看不见刚多林了那种悲壮和惨痛。而1951年没写完的最后版本，令所有读者扼腕。那时托老叙事成熟，文风老练，对图奥前往刚多林的经过的刻画也更为细腻动人，却遗憾地停在了图奥穿过漆门，看见刚多林城熠熠生辉地展现在自己眼前的那一刻。对此呢，小托在跟我们一样表示遗憾的同时，也给出了他对父亲的心境和搁笔原因的揣测。这本书既收纳了故事，也巨细靡遗地罗列了四个版本的异同，梳理了托老关于这个故事的创作发展史，它的设定在哪里改变，故事在哪里扩容，人物的命运在何时出现不同转机。当然，更不用提托老对名称变来变去的热爱了。总之呢，刚多林的线索》你要完整的故事就给你完整的故事，你要丰富的托学知识就给你丰富的托学知识。希望所有对托尔金有兴趣的读者都可以读到这本书。朱老师，作为这个，嗯，你现在是确确实实的负责人了。嗯、你现在作为这个托尔金项目的负责人，就是有什么特别想对读者说
1: 的吗、嗯？很感谢大家对我们的包容吧，不管是我们之前出过的各种事故，然后包括我们对这个进度的把控。但是都能得到大家的谅解。其实真的已经出了很多书了，就想来也也非常非常的不容易，长路漫漫。然后也希望大家能继续支持我们，嗯，然后同时也嗯很严厉的指正批评，我觉得这个都是非常应该的。然后也是我觉得这是做编辑非常大的荣誉。因为我知道很多书，它不仅卖不出去，它卖出去了可能没有读者读。但是我的书每次加印都有修改，但是这些错并不是我自己发现的，而是很多读者帮我发现的。我一方面觉得很惭愧，另一方面我其实有点高兴，因为就证明我的书是活着的，一直有人在读。所以当然这个不是出错的借口，对我们还是会加强质量要求。最后想说的一点就是无愧于心啊。就是我们是抱着很严肃的态度来做这件事情的，想以这个态度再接着做下去。谢谢
0: 朱老师。没有没有没有。好的，真的非常感谢朱老师以。独特的朱老师风格，与我们分享了他从头开始参与托尔金中文出版项目的各种经历和体验，让托米可以了解中文版的托尔金是如何做出来的，也让想成为编辑、想进入出版行业的朋友了解到一个资深的编辑是如何看待出版、对待编辑工作的。那么我在这里呢，也要作为一个托尔金的爱好者，对朱老师、对张铎、沈宇表示深深的感激。好的，那下期节目呢，我们依然会探索原著与电影的异同。感谢你们的收听和陪伴，我们下期见，拜拜。Bye bye